0: Médie aktuálně řeší velký průšvih ministrině Maláčové, která byla načapána u stolu, kde seděla s více než deseti lidmi. Ať se snažím, jak se snažím, tak docela nepobírám, v čem by ten její prohřešek měl spočívat. To, jako o ním prohřeškem má být, že se chovala normálně a porušila nenormální vládní nařízení zralé na revizi psychiatrem? OK, fajn, Jak myslíte? Klíďo si počítejte počet lidí u stolu, děli vám libo. Nechte se fascinovat počtem hostů. Mně fascinuje věc jiná. Totiž hláška paní ministrině, které se dopustila po příslušném dýchánku na Twitteru. Příjemný večer se spoustou mladé naděje z levičáckého Twitteru. Levičácký Twitter to je, očtu běží. Chvíli mi trvalo, než jsem rozklíčovala, že levičácký Twitter není míněn jako nadávka, nýbrž patrně má být seriózně míněným označením rádoby seriózní skupiny lidí. Tím by se ovšem leco vysvětlovalo, Třeba i amatérství, s jakým se ministrině pustila do řešení důchodů a sestavování své důchodové komise. Tak levičáckou komisi jsme tu totiž dosud neměli. Seznam jmen a profesí v komisi byl průšvih už na první pohled. Už jsem byla na mnoha ekonomických konferencích, včetně těch zaměřených na důchodovou reformu, ale mnoho jmen z komise jsem v životě neslyšela a o důchodech jsem od nich nic nečetla. Opravdu aktivní v této oblasti byly za posledních deset let jen zhruba čtyři lidé z více než čtyřiceti členů komise. Troufnu si tedy tvrdit, že minimálně 80 členů komise o tomto tématu před založením komise nic nevědělo. A taková skvadra hodlá rozhodovat o vašich důchodech a budoucnosti. V rámci seznamu jmen jsou dva lidé bez akademického titulu a jeden pouze s titulem bakalář. To jsou ti nejlepší experti z nejlepších v celé zemi, kteří mají státu radit. Nic proti lidem bez formálního vzdělání a akademických titulů. Většina světových miliardářů takové formální vzdělání vůbec nemá a svými miliardami dolarů své schopnosti prokázali jednoznačně. Ale tady se nebavíme o podnikání, ale o tom, že stát si má vybrat skutečné profíky v dané oblasti, když už do ní chce fušovat, což samo o sobě není žádné terno. A právě dosažené vzdělání a praxe v oboru jsou k tomu státu jediným rozumným, použitelným klíčem pro výběr. Namísto toho na seznamu jsou zástupci gender studies či české ženské lobby. Ti něco vědí o důchodových reformách, co to je za výsněch odbornosti a kde je mužská lobby. Ne, že by spravedlivost byla kompatibilní s rovností, ale když už tedy komise byla plánovaná jako rovná pak kde je ta rovnost, když v ní mají své lobbysty pouze ženy? Seznam politiků, kteří zasedli do komise, je také úsměvný. Člověk by čekal lidi, kteří jsou například v hospodářském a rozpočtovém výboru poslanecké sněmovny. Tedy dá se u nich předpokládat, jakási obeznámenost s financemi i zájem. Čekal by třeba ekonomy a právníky. No, namísto toho na seznamu lze najít například bývalého kandidáta na prezidenta Marka Hilšera. Jeho lékařské schopnosti posoudit neumím, protože ho blíž neznám, možná jsou výborné. Jeho atraktivitu co by ekonomického odborníka ale posoudit umím a konstatuji, že v otázce důchodu co nabídnout nemá. Proto ho taky v zápisech z jednání rady nevidíme aktivního. Některé strany nominovaly své poslance a senátory, ale později pochopili, že v odborné komisi nominovaní lidé nemají co dělat. A tak nominaci změnili a poslance nahradili řadovým členem, který se tématikou dlouhodobě zabýval a věděl, o čem je řeč. To bylo rozumné. Bohužel většina stran to tak neudělala. O jejich zmatenosti pak svědčí jejich dotazy, které jsou zachycené v zápisech zjednání že sestavení komise není vyvážené ani odborně, ani politicky, bylo jasné hned na počátku. Komise táhla doleva jako komsomol. O jejím značném tihnutí k socialismu v průměru za všechny její členy svědčí dotazy a hlavně odpovědi z dotazníku, se kterým se komise krátce po zahájení své činnosti vytasila na své členy. Na dotaz považujete za spravedlivé, Aby lidé pracující v náročných profesích odcházeli do důchodu dříve, byly následující odpovědi. 26 krát ano, 6x ne, 3x jiné. Všimněte si, že hned v úvodu své existence se ani tak jednoduché věci jako dotazník neúčastnili všichni členové komise a ne od začátku se na práci vybodli. Odpovídalo jen 35 lidí. A máme tu další dotaz. Domníváte se, že by mělo být zavedeno povinné spolufinancování doplňkového penzijního spoření zaměstnavateli, a to především u náročných profesí? Odpovědi byly 24x ano, 8x ne, 3x jiné. Moje odpověď by pochopitelně byla ne. Zaprvé tím, že problém s faktem, že v důchodovém systému není peněz, přehodíme na zaměstnavatele, v skutku tím víc peněz nevytvoříme. Za druhé, výpálné od státu, vymáhané na zaměstnavatelích, tedy nejproduktivnějších lidech každé ekonomiky, je principiálně krádeží a nátlakem. Netuším, jak by fakt, že zaměstnavateli prodražíme a stížíme zaměstnávání ho zaměstnanců, mohlo tyto zaměstnance učinit bohatší, tedy naspořit jim víc na důchod. Zaměstnavateli tím skážeme jediné, Dáme mu silnou motivaci zaměstnance propustit, případně jim snížit mzdu. Tento text citově z knihy do důchodu s plnou kapsou, která vyjde v září 2021.